0: Abbiamo, abbiamo cominciato? Abbiamo cominciato. Stiamo cominciando. Stiamo, eh? stiamo, stiamo cominciando. Sì. Eh, st- stiamo, stiamo puntata numero 35 di Ubris Podcast. Adoro Bentornati. quando lo dici. Adoro quando lo dici. Bentornati. Settimana un po' così, un po' guarda.
1: Ho una precisazione da fare prima, che, prima che parli della precisa, precisa. della settimana. Di cosa è successo? E c'è un, un nostro ascoltatore Diego. Che saluto perché ascolta tutte le puntate. Ciao Diego. E mi ha scritto che è riuscito ad ascoltare solo oggi la puntata sulle, sulle donne. Male, male, male. male, male, male. E eh, ha detto che. Gli avrebbe, gli avrebbe fatto piacere se avessimo citato che nel 2015 o nel 2016, non si ricordava neanche lui, uh-huh. uh, un ex uomo ha vinto il premio di Donna dell'Anno, con Cita Wurst. Quindi... Te la ricordi? Eh, sì...
0: Sì, Eh, 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 eh... Diego, fatti un podcast tuo e di quello che vuoi,
1: (ride) vero? No,
0: scherzo. Grazie, Diego, è vero. vero. Ci siamo totalmente dimenticati. Grazie per la precisazione. Eh, Un ex uomo non si dice, però si dice donna,
1: vabbè, eh, eh, grazie, Diego. Sei uno dei nostri: una persona che è nata uomo, poi diventata, ha fatto lo switch, anche se non Eh... del tutto riuscita perché aveva la barba concitta,
0: aveva più barba di me
1: vabbè ci vuole poco siamo in
0: videoconferenza anche questa volta è vero siamo in videoconferenza io della mia cameretta magica tu dal tuo salotto magico per parlare questa settimana di lavoro, di diritti mm. di cose serie alla fine perché, perché lunedì c'è stato uh, lo sciopero della filiera di Amazon Italia
1: sì cosa hai da se, dirmi se. in materia? ma allora la uh, la CGL CGL e Filt hanno indetto il 22 marzo il primo sciopero della filiera eh, di Amazon dicendo che i lavoratori e le lavoratrici incroceranno le braccia cioè hanno incrociato le braccia per chiedere diritti, tutele e garanzie Mm si tratta del primo sciopero primo da quanto sappiamo se qualcuno di voi ha scioperato in, in Amazon, esatto, ha scioperato in giro per il mondo, fatecelo sapere. Ma eh, ci risulta appunto che è stato il primo vero sciopero della filiera di Amazon, dei dipendenti di Amazon uh, al mondo. Mm-hmm. CGL e FILT spiegano che la verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro imposti, la verifica della contrattazione dei turni di lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro dei driver, eh, la clausola sociale e la continuità occupazionale servono per tutti, eh, anche in caso di cambio appalto o cambio fornitore ed è fondamentale stabilizzare i tempi determinati e quelli dei lavoratori interinali rispetto e il rispetto delle normative sulla salute e sulla sicurezza cgl chiede a jeff bezos di dare in tempi rapidi risposte alle questioni poste perché ai lavoratori di tutta la filiera di amazon e poi spieghiamo cosa vuol dire tutta la filiera di amazon vanno riconosciuti mm. subito diritti e tutele boom beh un bel un bel
0: malloppo di cose un bel malloppo di cose perché vai. vai 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 no perché amazon nel tempo e nell'ultimo soprattutto nell'ultimo anno ha, ha creato un impero che è difficile scalfire eh, si è resa mh, indispensabile come abbiamo detto un sacco di puntate fa ne avevamo già parlato forse ehm, di quanto amazon sia diventato un bene primario e un uh, servizio primario e, e quindi è importante che questi lavoratori in italia uh, ipoteticamente questo sciopero uh, ha portato uh, 40.000 persone che è il numero totale della filiera Sì, da chi prepara i
1: pacchi a chi li consegna a esatto. chi li smista e quant'altro sì. sia
0: aziende di Amazon che aziende eh, terze per, a cui Amazon delega eh, diciamo il, tutto lo shipment e, e quello che serve per farti avere il tuo bel pacco eh davanti alla porta esatto, esatto. Uh, cosa stavo dicendo sì che è molto importante perché è come hai detto tu è un... una novità una novità in Italia ma una novità anche nel mondo in realtà
1: è assolutamente e... una novità nel mondo uh, perché l'unico altro tentativo di sindacato uh, di Amazon è stato fatto in Alabama
0: la bellissima Alabama luogo in cui i cugini si sposano e il banjo viene suonato 24-7 ma potrei sbagliarmi forse ma non me ne frega un cazzo <ride> bama, no però bama, c'è una cosa
1: molto così. bella da dire c'è una cosa molto bella da dire sì. ehm, che l'eco dello. dello la manifestazione italiana è arrivata l'eco dell'Alabama è no, l'eco quotidiano... l'eco, ah. no, <ride> l'eco italiano è arrivato fino in Alabama tanto che esatto, esatto. in occasione appunto del, della manifestazione di lunedì uh, uno dei rappresentanti italiani uh, Danilo Morini sindacalista di FID CGL si è sentito con Jennifer Bates che, che fa parte del gruppo di lavoratori di Amazon che sta portando avanti il sindacato e ehm, uh-huh. hanno parlato in sostanza di come è importante portare attenzione su tutto quello che è il mondo che ruota attorno alla consegna dei pacchi che va ben al di là dei dipendenti della società perché parliamo appunto di dipendenti diretti come hai detto tu dipendenti diretti che molto spesso sono a tempo indeterminato e a tempo determinato parliamo di lavoratori che operano per le società a cui vengono affidate le consegne di contratti uh-huh. collettivi nazionali uh, di vario genere e di tanti 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 interlocutori uh, a livello di relazioni industriali basta pensare che c'è appunto tutta la logistica in ognuno dei siti di Amazon che non sempre sono gestiti da Amazon e di conseguenza le persone coinvolte sono tantissime.
0: Esatto. E questo problema endemico di Amazon, ovvero eh, la scarsa tutela del lavoratore, gli sfruttamenti, eh, la mancanza di diritti, Mm eccetera, In America si va ad inserire in un sistema In cui è letteralmente impossibile Creare un sindacato Non dico impossibile ma è molto molto difficile Mm. Tanto che se in Alabama In in questo Sperimento di Bessemer Passa La proposta Di creare questo questo union Questo sindacato Mm Sarà il primo sindacato di Amazon Negli Stati Uniti Mm A 27 anni della sua fondazione Quindi allora, l'iter per creare un sindacato... Uh, o so un, che tu l'hai già affrontato l'hai perché ne, ne hai
1: fondati di sindacati in vita tua.
0: Eh certo, è certo. In America soprattutto. Ovunque. Eh, sì, sì, è una roba. Eh, deve avere il 30% dei dipendenti di uno stabilimento o di, sì, di, quel, di quell'azienda che si dichiara interessato a formare un sindacato per far partire la votazione di per sé. Poi c'è una votazione, quindi se la maggioranza dei votanti si dichiara a favore, il sindacato è ufficiale e viene certificato. Quindi tu devi prima eh, convincere il 30% dei tuoi colleghi uh-huh. e poi ne devi convincere un ulteriore 21% uh-huh. per andare a, a creare effettivamente eh, il sindacato. Eh, Amazon negli anni, cosa molto spassosa, eh, Jeff Bezos è veramente un burlone, eh, si è fortemente opposta alla creazione di questi sindacati. Eh, Nei modi peggiori possibili Mm Quindi eh, intimidazioni eh, Se ci provi ti licenzio eh, Addirittura eh, voci dicono che hanno eh, arruolato Ex eh, ispettori Mm dell'FBI Come ispettori privati Per controllare la socialità all'interno degli stabilimenti E evitare che si creassero mini gruppetti di persone che eh, tramassero per fare una cosa folle qual è un sindacato agli occhi di Amazon Mm. quindi molto shady come molto molto cosa,
1: scusami? shady spiega ai nostri ascoltatori cosa vuol dire eh,
0: molto fumosa, molto nebulosa molto, eh, sì, nebulosa, è una bella... Scusa, sì, aggiungilo al tuo... al mio dizionario di... Di eh, Ubris, sì Di Ubris, prima o poi faremo una pagina... Assolutamente, e E, avrà più successo
1: del tuo account Instagram personale (ride) Smetti, smetti Allora, allora, ci ci tengo a dire alcune cose Eh, Amazon.com è nata inviando libri per posta e ha cavalcato la prima ondata di Listeria.com È famosa è famosa quella foto
0: di Jeff Bezos in quello sgabuzzino sca- con la scritta Amazon.com fatta con la, Bellissimo. Con la vernice, Quanto mi motiva ogni scemo. volta che la vedo? Eh, certo, eh, c'è, c'è sì, che c'è sempre quella, quella filosofia del le idee migliori sono partite da dei garage. Beh, ma sì, eh, ma io non ho un garage. Eh,
1: però eh, hai una stanza. ho una stanza Jeff Bezos non si è accontentato di essere un libraio alla moda, voleva appunto che Amazon (ride) un libraio alla moda?
0: qual è è un libraio alla moda?
1: vabbè, un tizio (ride) che nel 2000 uno non pelato un tizio che vende libri su internet dai e voleva appunto che Amazon uh, offrisse un assortimento illimitato e una comodità senza pari a prezzi più bassi di chiunque voleva diventare appunto il negozio globale che è riuscito a diventare
0: e ce l'ha fatta e, ce l'ha e
1: una visione uh, così grandiosa mh, passa per forza di cose da una cultura aziendale improntata su ambizione sfrenata uh, in primis c'è un bel libro che ho letto e che consiglio a, a tutti i nostri ascoltatori è un po' pesante, però è molto uh-huh. bello. Si chiama Jeff Bezos, E l'era di Amazon. È la... L'hai preso su
0: Amazon? L'hai preso su Amazon.
1: No, l'ho preso in libreria, alla Feltrinelli, che è l'unica, oh, bravo, bravo, l'unica bravo, bravo, libreria bravo. dove io vado a fare acquisti. E... No, do, no, no, eh, vabbè, sbagli, eh, sì, dopo io ne sono parleremo, così. sbagli. No, 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 lo so, lo so, so sì. cosa ne pensi Vai. tu. Sei per le piccole librerie di paese, bla bla bla. bla. Esatto, esatto. Io sono per i grandi, eh, grandi centri dove trovo tutto. E, libro di Brad Stone, edito da Hoepley. E praticamente in questo libro, uh, uno dei passaggi che mi ha colpito era che Bezos faceva sottoscrivere una clausola alle donne manager in cui uh-huh. gli diceva: Tu finché sei dipendente di Amazon, non fai figli. Ah ok, ah. cioè okay. condizione okay, okay. per mantenere il tuo ruolo: sì, qua non esatto: è questa, ti strapago. Ma io voglio mm-hmm. te. E non devi avere distrazioni. Beh, Chiaramente ti Ho pago per questa cosa. Eh. Ok. Cioè, cioè ti pago tanto questo, questo
0: eh. disguido. Questa mia scelta nei tuoi confronti, perché è una scelta che ti impongo. Te la, te la pago. Esatto. Che è un po' il pensiero che ha Jeff Bezos e Amazon per tutto. tutte le mosse che sta facendo negli ultimi anni: sì, letteralmente tutto. Okay. E, um, basti pensare a quanto uh, l'introito di Amazon sia aumentato uh, nell'ultimo anno c'è stato un boom uh, un boom clamoroso dei, degli introiti di Amazon non ho, uh, ah, ha avuto quasi un, un aumento del 200% nelle vendite mm-hmm. uh, dall'inizio della pandemia quindi mh, si muove in maniera tentac- sempre più tentacolare però, e qui poi ti lascio la parola e per far capire un po' le pratiche un po così di, del buon Jeff ci sono molte prove secondo cui Amazon durante questo anno ha eh, pompato i prezzi di molti suoi prodotti Quindi a forte del suo, della sua posizione di monopolio ha pompato i prezzi di molti item sul suo store dando la colpa alle parti terze che eh, poverini eh, gli facevano pagare di più eh, la merce. Questa cosa gli ha permesso di aumentare ancora di più i loro introiti facendo un giochino borderline, molto wow. molto... molto
1: alla, fine, alla fine viviamo in un mercato regolamentato dalle leggi di mercato.
0: No, ma il mercato è regolamentato da Amazon. Amazon ha deciso che okay, questa cosa costa tre volte di più. Eh, certo. Nessuno te la può dare a questo tempo, a, a questo. con questa velocità, certo, certo ti triplico certo. di prezzo. Ma è una cosa terribile. È una cosa veramente terribile. Soprattutto in un anno di pandemia.
1: Boh, adesso, non so, eh, so come altro anno di pandemia, tantissime persone comunque hanno risparmiato soldi, cioè. Ok, vabbè. Ah, è vero uh, che. Mi piace che. No, che no, a volte no, tenti no, di... no, no, no. A volte tento di. Cioè, Nel di senso. Nascondere... Se Amazon mm. continua a fare profitti, è perché le persone continuano a comprare. Perché il servizio è. Ma perché non ha nessun altro
0: posto in cui comprarlo? Sì. No, ps, ma E qui arriviamo al
1: punto, mm. secondo me, che. Che dietro a quel arrivare... acquista con un click che c'è su Amazon c'è. Mm-hmm. Tutta una filiera di persone Coinvolte che deve Correre, prendere quel prodotto Metterlo in un carrello Impacchettarlo più velocemente possibile Spedirlo il più velocemente possibile E consegnarlo il più velocemente possibile Ne metter la... pisciare in una bottiglia di plastica Per non perdere tempo O non pisciare O, pisciare, o, non pisciarsi, o addosso. pisciarsi addosso Ok esatto. uh, Ma tu hai il tuo prodotto in un giorno Eh, io ho il mio prodotto in un giorno Cioè eh... Tu, voglio dire, um, voglio portare chi, chi ci ascolta a fare un'osservazione. Uh,
0: Diego, tu sto parlando con te, Diego. No, ma Diego, Diego è uno Diego. anche
1: intelligente, mi sembra. Eh, credo, ah, mentre gli altri sono. No no, sono no, 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 no. no, no vai, vai, vai. Eh, ma mh, molto spesso non ci rendiamo conto che dietro alla nostra comodità, uh, portata da tutta una serie di mh, servizi, di piattaforme, di gig economy, ci sono dei diritti di qualcuno che vengono meno. Mm-hmm.
0: Compagno Perovic no. confermato, quindi. No, oh.
1: no, 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 non compagno Perovic, no, no però, c'è cioè, nel senso... È un diritto umano. Sì, è, un sì, sì umano. è prendere atto di quella che è la situazione. Poi sta a te consumatore dire uh, me ne fotto e, con, e mm-hmm. faccio l'ordine su Just Eat da 10 km da casa mia in un giorno in cui piove e, perché non ho voglia di uscire di casa tanto c'è il cambogiano in bicicletta che mi porta la pizza quella sera mm-hmm. è cioè, vero, sta il singolo vero. rendersi conto di uh, è giusto il singolo rendersi fare conto una cosa
0: Mm, è vero ma eh, ad oggi il singolo non è più portato eh, non ha più scelta nel senso Amazon si è portata ad essere così grande che che si ritiene sopra al mercato sopra le leggi di qualsiasi stato in cui lavora non so c'è quella situazione in cui è come se non fosse più tra noi Amazon è un un essere che sta sopra le parti la stessa
1: cosa la possiamo dire di tutte le grandi aziende Google facebook apple Mm, tutte sì e e qui possiamo parlare di quanto
0: non paghino nessuna tassa certo eh, è indubbiamente
1: un argomento Mm. di discussione è una cosa che l'unione europea sta cercando di regolamentare il più possibile ma fino a quando ci saranno leggi diverse nei singoli stati eh, membri di fatto non se ne esce Fun fact, secondo
0: te quanto ha pagato Amazon di tasse nel 2019 in Italia?
1: Bah, penso pochissimo, non ne ho idea, però penso pochissimo.
0: Spara, spara una cifra, spara una cifra.
1: Dai. Eh, aspetta, Google... Vinci un po' questa, sì, no, non copiare, no, non puoi copiare, non puoi copiare. Te lo dico
0: io, te lo dico io. 11 milioni di euro in ah. imposte. però il fatturato è di 4 miliardi e mezzo. Grande. Per dire, e non stiamo parlando di Google che... Posso capire che non sia tangibile come azienda Cioè è tangibile ma posso capire che per Eh, mostrato non sia tangibile Amazon Amazon ha 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 degli stabilimenti, ha delle persone, ha dei dei pacchi, delle cose
1: Sì, però loro dicono Eh ma la maggior parte del mio fatturato comunque deriva da servizi Da AWS e Mm quant'altro, non tanto dalla vendita dello shop Mm. Quel determinato tipo di servizio Non si trova nel tuo paese Di fatto non pago le tasse nel tuo paese Poi è vero Su quello che dici Fatturato e-commerce Devono pagare di più Sì, sono d'accordo, assolutamente Ma molto spesso loro fanno fanno i furbi Proprio per il discorso di Persone non assunte da loro Cooperative di mezzo e quant'altro Sì, sono bravi a
0: a stare con un piede in due scarpe in, in 4, 5, 6, 7, 8 scarpe Ah,
1: in tutte le scarpe del mondo eh, perché alla fine in tutte le scarpe del mondo alla grandi, f- piccole alla fine Jeff Bezos sia l'uomo più potente del mondo esatto, esatto da eh, pelato, eh, probabilmente... anzi stempiato nella cameretta a uomo più potente a del...
0: pelato miliardario però figo che però ora ha lasciato, ha lasciato il testimone a un'altra persona di cui non ricordo il nome un altro pelato ricco che diventerà ancora più ricco eh, noi, noi
1: pelati di... conquisteremo il mondo più di quanto. Voi pelati siete
0: tutti uguali. Vero, non arrivo vero. a distinguervi. Ah. Come, come diceva un video dei Jackal dove finisce la barba inizia nei capelli di un pelato? Dove, cioè dove senti, finisce la senti,
1: senti, vorrei parlare di un'altra cosa. Se, se hai finito di insultare noi pelati, um, sì, certo. L'abbiamo detto in una delle precedenti puntate di Ubris, e vale a dire. A inizio gennaio è nato il primo sindacato di Google, l'Alphabet Workers Union, dal nome della della società madre Alphabet della Holding di Google, dove praticamente un gruppo di circa 250, tra ingegneri e altri dipendenti di Google, si è messo insieme e ha deciso di fondare un sindacato per ehm, tutelare i diritti dei lavoratori dell'azienda. Per anni si è cercato di resistere ai tentativi di di permettere la nascita di organizzazioni sindacali all'interno di Google ma Le varie eh, richieste dei dipendenti di rivedere le politiche aziendali in materia di retribuzione, molestie, questioni etiche hanno accelerato il tutto e hanno hanno permesso eh, la nascita appunto di eh, un sindacato che si immagina aumenterà le tensioni con i vertici dell'azienda. Esatto, qua ti però ti correggo Mm. Perché eh, è
0: vero che è un sindacato La la V Ma è un sindacato non ufficiale Ovvero non ha passato tutti gli step Che dicevo prima Quindi non ha preso il 30% dei dipendenti favorevoli Non ha avuto una votazione Diciamo che Google Per evitare il peggio, virgolette, da parte sua Ha deciso di accomodare Esatto, 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 okay. esatto
1: eh, Ma, però, ma dici tu... hai sbagliato a interrompermi, a correggermi Perché io faccio una correzione sulla correzione Oh eh, no! Eh, sì. eh, per dire che il sindacato Non potendo proclamarsi ufficialmente sindacato Si è affiliato al Communications Workers of America che è un sindacato che rappresenta i lavoratori del mondo delle telecomunicazioni e dei media negli Stati Uniti e in Canada. Mm E E
0: allora io dico che sei
1: pelato. Confermo, confermo. (ride) (ride) No, 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 comunque comunque, tutto ciò, ciò, ma posso citare un altro caso che è di questi giorni, queste settimane. Mm Hai presente Medium? Tu hai okay. sì. un blog su Medium. Bene. Uh-huh. Uh, un mese fa, meno di un mese fa, è fallito un tentativo da parte dei dipendenti di fondare un sindacato interno. Mm, non lo sapevo, okay. non lo sapevo. Eh... Ed
0: è fallito perché l'azienda ha detto picche, immagino.
1: Sì, esattamente. Ma perché uh, la nuova economia, quella delle piattaforme, tutela di meno i lavoratori?
0: ti ti dico la mia volevo proprio farti questa domanda secondo me e ho letto anche un libro molto interessante sulla Silicon Valley Mm non mi ricordo il nome ora Alessandro del Futuro metti qua il nome del libro si tratta di La Valle Oscura di Anna Wiener spiega come le aziende tipo Google tipo Amazon erano partite come rivoluzione Culturale e sociale prima che lavorativa eh, presentatoci con dei valori eh, morali e etici molto alti non era solo un voglio lavorare in questo ambito voglio lavorare così in questo ambito eh, le amache nella sede di Google eh, tutte quelle cose da startup americana Silicon Valley che conosciamo benissimo mm-hmm. Quando sono diventate schifosamente grandi Hanno dovuto fare il, il passaggio Da gli ideali
1: uh-huh.
0: A Non posso più vivere con quegli ideali lì Cioè gli ideali collimavano mh, Diciamo eh, Con la, Quello che stavano diventando Con il mostro capitalista che, In cui si stava trasformando Amazon Google e, tutti que, e tutta quella wave di. E quindi mh, Noi abbiamo un'idea di Google Come il futuro smart bla 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 in realtà non lo è è una multinazionale che fa come tutte le altre multinazionali
1: sì eh, su questo ti colgo l'assist al volo per dire che c'è stata eh, in pace l'anima sua eh, per dire che c'è stata negli anni diciamo un'evoluzione da quello che era il motto di Google Google aveva nei suoi uffici un motto scritto proprio Eh, che era non fare mai del male Mm che negli anni è è stato cambiato dai dai dirigenti eh, proprio perché si sono accorti anche loro che l'azienda stessa si sono accorti anche loro che l'azienda si stava evolvendo e stava diventando altro e ormai era impossibile avere un controllo su tutti gli algoritmi sviluppati per fare in modo che non potessero mai finire le mani di qualche malintenzionato che li usasse per altri scopi oppure di Google stessa eh, che faceva campagne o meglio permetteva agli inserzionisti di fare campagne su siti X che non erano assolutamente in linea con i valori. Da... Cioè è, sì, troppo, è... Grande. Mm-hmm. troppo grande, tutto troppo grande.
0: A un certo punto sì, devi, devi scendere a patti che gli ideali che ti hanno fatto nascere e con cui sei diventato famoso eh, non possono più coesistere con, la tua, con le tue dimensioni e con quello che, con quello che stai facendo. Mm. E quindi um, adesso il fatto che um, ci siano i problemi classici in queste aziende, mm-hmm. i problemi da lavoratore classico, quindi... questioni etiche diseguaglianze sessismo in piattaforme che si davano anche addirittura l'onere di combattere queste cose è è tanto normale quanto complicato da risolvere e quindi secondo me c'è anche sia in più nelle aziende tech che in Amazon secondo me c'è una reticenza a riconoscere che come dici tu non si è più da Google del
1: non sei L'inizio più, com'è. ma perché è normale, perché all'inizio sei una startup di quattro amici, poi la cosa cresce, 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 cresce e si arriva ad avere un disallineamento. poi figurati in caso di Google sono 260.000 dipendenti, sì, Madonna, Madonna. cioè sì, non sì, so sì, se ci sì. rendiamo conto di cosa stiamo mm-hmm. parlando, cioè, ed è e, ovviamente impossibile mantenere uh, un determinato tipo di allineamento visione eh, rispetto diritti non è, non è più okay. gestibile
0: e, proprio come Amazon Amazon e Google le possiamo riunire in hanno ah, il monopolio nel loro settore mm-hmm. ok secondo te mm-hmm. il L'utilizzatore finale ha voce in capitolo su questa cosa?
1: Assolutamente no. Perché ho letto un articolo...
0: Vai. Assolutamente no. Mm. Ok. Perché ho letto un articolo abbastanza piccato Mm. sull'inchiesta in cui durante la giornata, durante il lunedì, la giornata dello sciopero di Amazon, Mm si parlava di come gli stati e i lavoratori di Amazon, lo stato o o chi per lui deleghi la, l'onere di combattere questi colossi all'utilizzatore finale. E questa giornalista diceva, siamo mica noi che dobbiamo cambiare le cose, sono gli stati che devono imporsi e dire ad Amazon paga più tasse, deve dire a Google eh, gestisci meglio i dipendenti, deve dire alla stessa Amazon di nuovo di eh, dare più diritti, eccetera. Mm-hmm e questa giornalista di cui non ricordo il nome eh, era, mh, molto, aveva una reazione molto piccata sul fatto che danno la colpa a noi noi clienti finali che non possiamo fare niente che... eccetera eccetera tu sei d'accordo con questa, con questa visione?
1: ma guarda sinceramente eh, non lo so nel senso per me il, il cliente finale l'utilizzatore finale molto spesso non si rende conto di tutto ciò che c'è dietro cioè mm. non si rende conto come facevo l'esempio prima che dietro alla consegna in un giorno di amazon o nella stessa giornata in alcune città c'è, c'è dietro eh, esatto c'è una filiera di persone collegate che per la tua comodità non, uh, non sta bene, in sostanza vive delle situazioni di disagio mm-hmm. o di dover uh, lavorare sotto forte stress uh, rispettando determinati livelli di performance. E, mh, così come molto spesso, ad esempio, il caso delle, delle varie aziende di delivery di, di cibo. Eh,
0: esattamente. Esattamente.
1: Che è uscita una notizia cos'era, un, a febbraio della max indagine eh, della magistratura e l'obbligo di assumere 60.000 rider eh, da parte mm-hmm. di queste aziende cioè sembra che ci voleva la magistratura e l'apertura di un'inchiesta per capire che i riders sono cittadini mm.
0: sì, mi... Nì, è vero uh, A proposito di Riders e di come l'utente finale può avere In realtà, secondo me, è un po' cieco dire che noi non possiamo fare niente Come diceva la giornalista, come in parte dici tu Sono in parte d'accordo mm. Però, per esempio, uh, a Milano, durante la pandemia, è nata uh, Sode mm. Che sta per Social Delivery mm. È un progetto di consegna a domicilio che vuole creare un modello diverso rispetto a quello delle multinazionali, quindi va a combattere eh, con la sua offerta commerciale e culturale piattaforme come Amazon, Netflix, Deliveroo, eccetera, eccetera. Okay. Si pone l'obiettivo quindi di eh, posizionarsi sul mercato locale ehm, dando consegne mh, di libri, consegne di della spesa consegne del cibo Mm cioè il punto è ok l'ha fatto Amazon l'ha fatto eh, Deliveroo perché non posso farlo anch'io che sono più piccolo e e la cosa figa è che i costi saranno sostenuti dai promotori del servizio ma in parte anche dai clienti cioè al momento di pagare le persone possono pagare il prezzo di mercato oppure il costo equo effettivo della consegna Mm. cioè quanto costerebbe effettivamente la consegna dei prodotti per un rider con un contratto subordinato e con le giuste tutele quindi si va ad inserire in quello che fa Amazon in quello che fa Deliveroo ma in maniera più etica eh, esempio c'è un servizio che si chiama Libri da Sporto mm-hmm. che ti porta i libri a casa come dice ah ma nome. dai è vero è vero è vero in cui però mh, ti rendi conto che c'è un libraio o una libraia dietro a questo servizio non c'è un algoritmo che ti, che ti dice che devi leggere XY ed è una cosa figa, è un piccolo è un piccolo semino che ovviamente se ha poche persone che lo seguono eh, E che lo utilizzano cadera, cadrà nel vuoto. Ma se si crea un volano positivo di cioè io n- non dico di non usare Amazon, non usare dico che potremmo cominciare a esplorare altre strutture. Cosa ne pensi?
1: Ma penso che... <ride> cioè, intendiamoci. No, allora, ti spiego, ti spiego. Secondo me uh, tutte queste iniziative sono belle, assolutamente. Uh, mm. Sono belle e vanno giustamente promosse perché è sempre importante comunque sensibilizzare le persone sulle alternative, soprattutto quando sì, si tratta c'è di... Un'altra, c'è un'altra cosa. Quando si tratta di monopoli. Ma io sono da sempre dell'idea che i concorrenti di Amazon chiamiamoli concorrenti di Amazon ma concorrenti di qualsiasi grande azienda vogliono essere al loro posto cioè Apple nasce per combattere IBM e la tirannia di IBM ci ricordiamo tutti Mm quanti lo spot 1984 bene Apple oggi è esattamente l'azienda che voleva combattere 30 anni fa 40 anni fa è vero Uh, stessa cosa Microsoft stessa cosa Google stessa cosa Amazon stessa cosa Facebook cioè quando cresci quando diventi così grande uh, vai su un altro livello e diventi quello che all'inizio volevi combattere e così anche la startup che nasce oggi per combattere Facebook uh, per combattere Google se ha opportunità di crescere così tanto diventerà esattamente come quello che ha cercato di combattere se non sei peggio
0: troppo sei, sei, sei troppo tranchion. ciò non togli, toglie togli ciò ogni... non
1: toglie no no ci mancherebbe ciò non toglie che mh, iniziative come libri da sporto ben vengano mm-hmm. ma assolutamente sì, allora per fare un esempio di ma sì, mi volevo ricollegare a... al fatto mm. ti, ti spiego poi ti lascio parlare giuro um, è molto importante secondo me capire che più sei grande, come in questo caso Amazon, più cresci sui prezzi competitivi. Cioè nessuno oggi, il piccolo libraio non può farcela e verrà spazzato dal mercato per questo motivo, non può fare i prezzi di Amazon sul singolo prodotto. Ma perché non può farli? Perché Amazon vende sull'e-commerce e e per anni ha venduto sull'e-commerce in perdita, perché se lo poteva permettere, perché i suoi ricavi derivavano da altre altre sezioni dell'azienda. Questo è il discorso. Poi, al nostro consumatore finale, diciamo, vuoi comprare Harry Potter a 9,99 su Amazon e avercelo in un giorno? O vuoi comprare Harry Potter a 27 euro dal libraio dove devi andare tu eh, di persona? E lui magari deve ordinare il libro. Comunque
0: la risposta è no, perché quella transfobica di JK Rowling è già miliardaria.
1: Vabbè, ok, ho fatto un esempio.
0: <ride> ok, ho
1: capito. No, però capito, questo è il ho senso. Capito. Questo è il senso, come per il cibo, come per ogni, ogni cosa.
0: È vero, è vero. ok come il cibo mi hai dato l'assist per l'ultimo punto del nostro vai vai perché domani parlando di scioperi la settimana si è aperta con uno sciopero e si chiude con un altro sciopero i classici
1: classici scioperi del venerdì che io adoro tanto (ride)
0: <ride> ma quanto sei di
1: destra quanto sei di destra
0: ovviamente weekend lungo
1: <ride> certo <ride> mi ricordo i tempi della scuola gli <ride> scioperi sempre di venerdì perché così gli insegnanti facevano no. tre giorni a casa
0: sei pessimo <ride> sei, <ride> sei veramente una persona orribile i rider eh. che non sono contenti Del protocollo che è stato firmato proprio ieri O l'altro ieri, non ricordo bene Ma nei giorni scorsi Tra Asso Delivery e i sindacati Asso Delivery nome bellissimo Super divertente Asso Delivery Contro lo sfruttamento Le aziende si impegnano tramite questo protocollo Ad adottare un modello organizzativo idoneo A prevenire comportamenti scorretti Tra virgolette E a non ricorrere ad aziende terze Quindi caporalato, sfruttamento, eccetera È un primo passo, ma secondo i rider e le organizzazioni di rider eh, non sono ancora sufficienti. Mm. Eh, Vengono ancora definiti come lavoratori autonomi, quindi non hanno tutele, non hanno eh, indennità, non hanno malattia, non hanno TFR, non hanno ferie. eh, E durante la pandemia hanno corso più che il giro d'Italia. E non sto parlando di, di quel fasullo rider che era uscito l'articolo sulla stampa ex ex manager d'azienda, no no del rider vero del rider vero ehm, che non hanno ancora una base di diritti del del lavoro e quindi i rider chiedono domani di non ordinare niente eh, come forma di protesta tornando al concetto di l'utente finale può fare una piccola differenza Dicono di non ordinare niente domani per, come segno di protesta, e, eh, eccetera. So che è una notizia.
1: <ride> Ho una notizia bellissima. Ai rai. <ride> allora, vi spiego perché il Friuli Venezia Giulia è la miglior regione d'Italia. Dopo i polli bombardati Che è una notizia che ha fatto tutto eh, okay. Scalpore Sì, eh,
0: amici, amici del generale figliuolo quelli eh? <ride> Così bravi che colpiscono un pollaio
1: Questi sono i nostri soldati ehm, Cos'è successo? È successo che a Udine Un pakistano si- Ha fatto finta di essere rider Per spacciare Droga Gen- Gen- primario
0: genio genio e che gli vuoi dire che, che, che gli vuoi dire lui combatte il capitale da dentro sì. lui, lui anzi cavalca il capitale per vendere la droga beh eh, che dire eh, la notizia della settimana oserei dire
1: per me, Un, per me sì, indubbiamente per
0: me per me sì per me sì quindi domani tu non acquisterai niente su Deliveroo. guarda
1: stavo già facendo l'ordine per domani
0: <ride> ah, c'è cioè proprio con 24 ore di anticipo direttamente. Eh, per domani intendo venerdì. Sì,
1: visto sì, che sì, sì, oggi è giovedì. Ma vuoi cioè, oggi, bene, il oggi. venerdì? Il venerdì che è la giornata top mm. in settimana per fare gli ordini. È vero.
0: Ebo ma... Comunque per Diego era due settimane fa, visto che ci ascolti
1: di ritardo, <ride> Oh no, Diego. <ride> oh no, Diego. <ride>
0: Va bene, va mm. bene Tiriamo un po' le somme mm. Amazon, eh, che ci vuoi fare? Eh, importante scioperare, importante protestare eh, Notizia, tra l'altro, che avevamo dimenticato di dire mm. eh, In America eh, Amazon vuole obbligare eh, i suoi ah, sì. guidatori A eh, firmare un contratto in cui li obbligano a eh, dare i loro dati biometrici perché installano queste telecamere nei furgoncini e... per tracciare le loro performance eh, di guida?
1: Mm-hmm.
0: E se non firmi, eh, se non dai i tuoi dati biometrici, in questo caso l'ha il tuo volto, mm-hmm. ti licenziano. Come sempre è pacato. Mh, ah, un eh, ti, metto, di ti metto
1: davanti a una scelta
0: ti mette a una scelta che poi alla fine è come quella della scelta del non devi far figli cioè alla fine quella è, è, un, è una scelta drastica è un'imposizione drastica sì. che ti toglie dei diritti
1: sì sì certo, certo. ti pago quindi State. Eh, ho capito ti pago ma no, no certo pago, ma, ma, ma sono, sono, sono assolutamente d'accordo sono assolutamente sì. d'accordo con te e quindi che conclusioni traiamo e che messaggio lanciamo Beh, ai nostri ascoltatori
0: la conclusione è informiamoci, eh, la conclusione è soppesiamo anche le alternative, ad esempio perché comprare un libro su Amazon quando posso andare alla libreria sotto casa?
1: Che non è mai sotto casa,
0: che è un pochino retorico però è vero, um, Amazon non è il male, è un male e va semplicemente riformato perché... Uh, con il cambiamento nel mondo del lavoro e della società ci sono anche cambiamenti nel mondo dei diritti e dei sindacati, quindi benvengano queste proteste. E Fine, non ordinate niente su Deliveroo domani. Tu cosa, tu cosa dici? Come chiudi questa puntata?
1: No, concordo assolutamente con te e non aggiungo niente alle tue conclusioni.
0: Ora ti vedo, ti vedo che sei disteso sul divano, sei, sei, sei partito seduto sul tavolo, adesso sei sul divano che stai lentamente abbassando le palpebre. No, 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 no. Ci, tengo,
1: ci tengo comunque a dire, a parte gli scherzi, che il messaggio che tu hai lanciato, cioè sul pensare delle alternative e pensare soprattutto a tutto quello che c'è dietro a una comodità di cui noi utenti usufruiamo è indubbiamente un qualcosa che va analizzato e e su cui bisogna riflettere è molto difficile secondo me oggi fare a meno di questo tipo di società ma sono sicuro che nei prossimi dieci anni nasceranno sempre più alternative e ci saranno sempre maggiori sensibilizzazioni eh, e maggior eh, capacità di comprendere il contesto da parte dei clienti delle, delle varie piattaforme.
0: Okay. Stai parlando della piena automazione, quando i robot faranno i pacchi di Amazon? Bene, speriamo che sia il più presto possibile. Ok. Con questa notizia bomba chiudiamo la puntata, Eh, ci trovate su Instagram Ubris Podcast e basta, ci trovate solo lì.
1: Ci sentiamo nella puntata numero 36.
0: Ci sentiamo nella puntata numero 36, grazie e buona serata.
1: Ciao.